0: Сейчас нет в России более важных новостей, чем новости про Алексея Навального. Мы каждый день с тревогой следим за происходящим в колонии, куда его незаконно и несправедливо отправили. Сегодня поговорим о том, зачем российской власти нужно было организовывать весь этот ужас, это издевательство над Алексеем именно сейчас. Ведь он занимается оппозиционной деятельностью уже не первый год. Но прежде чем начнем, подпишитесь, пожалуйста, на канал и нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. Заодно, благодаря этому, больше людей увидят это видео, ну и другие наши видео. В общем, начнем. Прежде чем поговорить о целях и задачах пытки лишением медицинской помощи, которой подвергается Алексей Навальный в колонии, чтобы объяснить, почему готовится столь масштабный погром всей структуры ФБК через признание экстремистской организации, надо вернуться чуть назад, в август 2020-го. Почему для покушения на Алексея Навального был выбран такой изуидский способ? Почему отравление редким боевым ядом, а не банальный выстрел в спину, как уже бывало? На этот вопрос есть ответ. И он заключается в том, что отравление — это безупречный с информационной точки зрения способ. Оно не может провалиться. Мы помним, что мы живем в информационной автократии, поэтому информационная картинка ей, в общем-то, важнее реальности. Ну и вот в случае отравления таким вот боевым ядом, если объект покушения умер, то открывается широчайшее пространство для медийного отрицания. Все можно списать на ненасильственные причины. Можно объявить жертву наркоманом, алкоголиком или сфальсифицировать данные о хронических заболеваниях. Если же вдруг тот, на кого покушались, выжил, то даже лучше. Потому что в глазах обывателя он становится болезненным параноиком. Ну право слово, какое еще покушение, не надо было пить самогон. Так бы говорили по телевидению. При любом исходе можно сказать, что все не так однозначно. На любое заключение немецкого врача есть справка от доктора из омской больницы, что у пациента сахар то ли резко подскочил, то ли резко упал. И зритель, который из школьного курса химии, если что и знал, то давно забыл, вынужден кому-то из них верить на слово. И верит тому, кто как бы тебе ближе. Если человека убивают несколькими выстрелами под стенами Кремля, на виду десятков камер, тут совсем нет пространства для маневра. В этом случае что-то придется делать, как-то реагировать, иначе ситуация будет выглядеть так, как будто государство совсем уж не в состоянии выполнять свои базовые функции. Это уже какой-то failed state. Придется возбудить уголовное дело, найти и посадить хотя бы конечных исполнителей. Но если у человека, согласно справке с печатью, то ли гипо, то ли гипергликемическая кома, то в отношении кого тут возбуждать уголовное дело? Поджелудочной железы пострадавшего, что ли? Теперь объясню, почему циничное издевательство над человеком в заключении – которое мы сейчас наблюдаем, вполне объяснимо. Ведь организаторов в покушении устраивал совершенно любой его исход, кроме того, который в итоге получился. Допустим, Навальному бы не повезло. Тогда самолет приземлился бы с уже трупом на борту. Миссия выполнена, политический оппонент устранен, участники акции получают свои ордена секретными указами. А разговоры про отравление остаются на уровне конспирологии. Другой вариант. Навальный выживает, но остается инвалидом на всю жизнь. Так, с точки зрения организаторов, было бы еще лучше. Оппонент не способен ложку донести до рта, он навсегда выключен из политической жизни, а отсутствие трупа еще и гарантирует отсутствие больших протестов. Никого же не убили, просто изуродовали. Могло быть и такое развитие событий. Навальный улетает в Германию, успешно выздоравливает, правильно понимает очень непрозрачный намек, для закрепления которого на родине возбуждается еще и несколько уголовных дел. И никогда больше не возвращается. В текущей российской политической культуре полит эмигрант не субъект, из страны НАТО клеветать этот изменник Родины может сколько угодно. Во всех этих случаях выполняются две главные задачи. Первое. Навальный больше не проблема. Он либо мертв, либо стал инвалидом, либо покинул Россию. Дальше. государство здесь как бы ни при чем. Наша власть успешно отбрюхивается от сбитого над Донецком Боинга. Что и эти бумажки клинки Шарите. Но Навальный эту игру сломал. Своим сначала звонком одному из своих убийц, а затем возвращением... Он не просто вновь стал активным участником политической жизни и очутился на первых полосах, но теперь его жизнь и здоровье в стенах Владимирской колонии это прямая ответственность государства. То есть Навальный исключительно своим непредсказуемым мужеством провалил операцию, которая не могла провалиться, которая вела к успеху при любом исходе. Навальный должен был исчезнуть, перестать быть проблемой в тяжелый предвыборный период. Эта горячая картошка тлела бы где-то за гранью внимания, а она возьми да и выпрыгни обратно в руки. Понятное дело, что это злит. Вы уже решили, что избавились от проблемы навсегда, уже действовали исходя из того, что проблемы нет, а она вдруг возвращается, это вызывает ярость. А ярость влечет за собой месть. И если нельзя Навального просто взять и убить в стенах тюрьмы, то как минимум жизнь ему надо создать такую, которая будет не сильно лучше смерти. Однако недостаточно наказать только Навального, нужно разрушить все, что он создавал, дотянуться и сделать невыносимой жизнь каждого сторонника, каждого сотрудника БК. Любое сотрудничество со структурами Навального должно стать реально опасным. Этим и объясняется нынешняя атака на фонд борьбы с коррупцией, которая началась в момент, когда его основатель вроде бы изолирован и не представляет сиюминутной угрозы. А какую задачу, собственно, властям нужно было с помощью всего этого решить? Какое событие настолько пошатнуло негласный баланс и статус-кво в отношениях властей с лидером оппозиции? Таких событий было два, и они между собой связаны. Первое событие – за прошедшие два года из эфемерного лидера оппозиции Алексей Навальный стал реальным главой настоящей партии. Если слово «партия» воспринимать не как папку учредительных документов, а как институт, ставящий перед собой задачу получить высокий результат на выборах, то умное голосование Алексея Навального на выборах в столичное законодательное собрание стало как минимум второй партией сразу Единой России. Именно это событие разрушило тот самый негласный баланс – Потому что раньше Кремлю было очень понятно, как бороться с Навальным. Мы не регистрируем его партию, не пускаем его самого и любых аффилированных с ним кандидатов на выборы, полностью исключаем его присутствие в электоральном поле и пусть сидит себе в интернете и снимает расследование про наши дворцы. На исход выборов это, если и влияет, то в минимальной степени. Мы же сами определяем состав бюллетеня. А оппозиционный избиратель все равно на выборы не ходит. Теперь же есть сила, которая, с одной стороны, эксплуатирует естественную потребность в протестном голосовании, и оппозиционный избиратель уже на выборы ходит. А с другой стороны, эта сила непобедима привычными средствами. Некому отказывать в регистрации и снимать с регистрации. Не от кого защищать выборы. Кандидатом умного голосования может стать кто угодно. Любой технический кандидат, которого придется включить в список, просто чтобы выборы могли формально состояться. Например, в округе Москвы, где я живу, избрался кандидат, у которого просто имя и фамилия Александр Соловьев. Там шел оппозиционный кандидат с таким же именем и фамилией, «Справедливая Россия» выставила ему такого вот спойлера тезку, и он стал депутатом Московской городской думы вместо очень уважаемой единоросски жены главы офицеров России. Вот даже такое теперь получается. Я уже подробно разбирал, до чего скверная ситуация для организаторов выборов складывается в этом случае. Умное голосование — это еще и вторая сила теперь. И людям, для которых парламентские мандаты это инвестиции, придется искать поддержки у этой силы тоже. Уже недостаточно просто договориться с администрацией президента, потому что если э, структура Навального будет работать против тебя, то все договоренности, знакомства и платежи могут оказаться бессмысленными. Спросите у Сабины Цветковой, той самой жены главы офицеров России, которая проиграла в моем округе Александру Соловьеву. Вячеслав Володин не просто так публично предостерегает парламентариев от поиска поддержки умного голосования, не называя его прямо, но непрозрачно намекая. Потому что этот поиск уже явно идет. Наличие другой силы, которая может влиять на результат голосования – страшный сон для автократии, претендующей на тотальный контроль над выборами. Второе событие, которое разрушило баланс между властью и оппозицией – разительное несоответствие реального положения «Единой России» с ее задачами на парламентские выборы. Из многочисленных утечек мы знаем, что даже очень близкие к Кремлю политтехнологи, работа которых заключается в том, чтобы говорить начальству то, что оно хочет слышать – еще осенью называли малореалистичным сохранение партии власти конституционного большинства. Социология даже от самых лояльных в ФОМА и ВЦОМА не дает Единой России больше 35% поддержки. Достижение даже простого большинства в такой ситуации ⁇ это уже огромная победа при 35% поддержки. Но этого недостаточно. В 2024 году нас ждет транзит власти, пусть даже от Путина к Путину. А транзитные задачи требуют взятия конституционного большинства в 2021 м И достичь этого можно лишь одним способом – тотальной зачисткой. Нельзя себе позволить никакой второй силы. Сила должна быть только одна. И старые методы зачистки, банальный недоопуск, больше не работают. Невозможно оставить в бюллетене одну строку. А пока их больше одной, умное голосование работает. Следовательно, есть только один способ уничтожить операторов умного голосования. Любой ценой избавиться от Навального, разрушить его структуры, сделать сотрудничество с ним уголовно наказуемым. На этом месте может возникнуть закономерный вопрос, а почему бы просто не нарисовать Единой России столько голосов, сколько ей будет удобно? Дистанционное, многодневное, какое угодно голосование, ограничения наблюдателей, регионы электоральных аномалий, не просто ж так выстраивалась вся эта пирамида избирательного контроля. Что мешает победить, не сражаясь? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться в 2011 год, когда была попытка по этому пути пойти. 2011 год, пусть не календарно, но стилистически это все еще тучные нулевые. Это достаточно бодрый отскок после кризиса 2008-2009 годов. Это средний рост экономики выше 4% в год. Да, ничего не выдающегося для страны догоняющего развития. Да, ловушка среднего дохода уже пришла. Уже и близко не от тех 7-8%, как в середине нулевых. Но все еще неплохо. Средняя зарплата в стране в 2011 году 23,5 тысячи рублей. Почти 850 долларов по тогдашнему курсу. А в Москве за 40 тысяч почти полторы тысячи долларов. К слову сказать, как видно из этого примера, Тогда и разница средней зарплаты в стране и в столице не была столь критична, как сейчас. Это было время, когда можно было сдать свою двушку на Выхина и уехать дауншифтером на ГУА, Только с доходов от ренты и больше вообще ничего не делать. В 2011 году Россия вполне респектабельный член мирового сообщества. Не без своих особенностей, но в клубе приличных стран. В этот год успехом закончились почти 20-летние переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию, На полном серьезе обсуждался безвизовый режим с Евросоюзом и проект транзита грузов НАТО через Ульяновский аэропорт. Россия полным ходом готовится к проведению Олимпийских игр в Сочи. А достаточно недавно также и Россия была выбрана местом проведения чемпионата мира по футболу. Тогда даже нельзя было себе представить, что слова «Россия» и «санкции» будут употребляться в одном предложении. «Санкции» — это для Ирана и КНДР. Так разговаривают с изгоями. Госдеп и МИД... Как любое внешнеполитическое ведомство, крупных стран порой обмениваются любезностями, но это просто художественный свист, законы жанра. Протестных настроений, оформленных хоть э, в какое-то заметное действие в стране, практически не существует. Митинги оппозиции собирают в самом лучшем случае сотни участников. Когда в августе 2010 года согласованный митинг в защиту Химкинского леса с участием Юрия Шевчука собрал на Пушкинской площади пару тысяч человек, это было такое важное событие, что СМИ писали о нем еще неделю. У разрозненных и слабых оппозиционных сил нет не то, что явного лидера, но хоть даже какой-то фигуры с реальной поддержкой хоть какой-нибудь и хоть с какой-нибудь организацией. Алексей Навальный еще действительно просто блогер, борец с коррупцией, который ведет популярное ЖЖ. А популярное ЖЖ на тот момент это не то же самое, что сегодня топовый YouTube канал 50 тысяч живых читателей казались запредельной цифрой тогда. Никакой речи о конкуренции интернета с традиционными СМИ не шло даже в крупных городах. Даже и в пределах Садового кольца не особо. Навальный в 2011 году еще только создавал свой проект «Роспил» для контроля за госзакупками. И 2 миллиона рублей, собранных на него через э, донаты, казались фантастикой. Ведь никакого опыта политического фандрайзинга на момент времени тот тоже не было. Любая общественно-политическая акция — это экспромт на коленке. Сейчас сложно себе это представить, но даже телеканал «Дождь» на момент своего создания тогда не задумывался как общественно политическая СМИ. Первая сетка из программ — это такой журнал «Афиша в телевизоре». Кино, театры, концерты, рестораны и клубы, городской лайфстайл для молодого среднего класса. Короче говоря, если жителю 2011 года э, вы бы описали 2021, то он счел бы вас сумасшедшим, уже начиная с фразы «про доллар по 80». И вот в этих совершенно идеальных и неповторимых с точки зрения сегодняшнего дня условиях, с высоким и растущим уровнем жизни, с нулевой политизацией, де-факто отсутствием оппозиции как организованной силы, совсем иным уровнем усталости от несменяемого лидера, который, к слову, правил тогда только 11 лет, да и то предыдущие 4 года-то формальным президентом был не он, все еще не до конца поняли, в чем там было дело. Так вот, даже тогда грубые фальсификации парламентских выборов привели к крайне низкому результату «Единой России» и рекордным в новейшей истории России протестным акциям – митингам на Болотной площади и проспекте Сахарова. Да, те протесты не достигли полностью поставленных целей. Но, во-первых, они вынудили власти пойти на уступки. Например, возврат губернаторских выборов – прямое следствие тех протестов. Во-вторых, они создали внутри себя новые элементы – реальных лидеров, структуры и оппозицию вообще как политическую силу. Мэрские выборы 2013 года, фонд борьбы с коррупцией, юридическая помощь задержанным на митингов, наш политический убер и успехи муниципальных компаний, навык фандрайзинга, наблюдения на выборах, даже протесты в защиту губернатора Фургала. Ведь никакого Фургала без выборов-то губернаторских не случилось бы. Все это берет свой исток на Болотной площади и проспекте Сахарова в декабре 2011 года. До этого не существовало ни избирательных кампаний с настоящими штабами, и финансированием от реальных сторонников, вот не было этого. Ни кубов, ни волонтеров, ни юридической поддержки, ни адвокатов ВВД, ни оппозиционных муниципальных депутатов. Ничего из того, к чему мы успели привыкнуть. То есть российский политический менеджмент на своем собственном опыте убедился, насколько тяжелы и долгосрочны могут быть последствия электорального подлога. Даже в той ситуации, когда граждане богатеют, лояльное большинство действительно существует, а на выборы всем наплевать, эти последствия оказались столь серьезны, что только аннексия чужой территории и угроза реальной войны с соседней страной смогли на несколько лет переключить повестку. Но даже если шрам 2011 года как-то зажил на душе кремлевских старцев, то Лукашенко прошлым летом им напомнил, выборы для электоральной автократии это не комар чихнул. Они могут быть опасны для политического здоровья. Ровно поэтому настроение в духе «да они там все нарисуют на свой вкус» это переоценка возможностей политического режима. Все да не все, не в любой ситуации и не без последствий. Идти путем 2011 года, который привел к плохим для власти последствиям, причем идти по нему в существенно худших исходных условиях, очень опасная затея. Контролировать выборы во время самих выборов, тем более когда поддержка растаяла, а против тебя сильный оппонент, это игры с огнем. Выборы нужно выигрывать до их начала. Сильного оппонента просто не должно существовать. Эта нехитрая мысль привела ко всем событиям, начавшимся 20 августа прошлого года, в самолете, который вез Алексея Навального из Томска в Москву. Эти события продолжаются и будут продолжаться и дальше. Сейчас Алексею Навальному угрожает серьезная опасность. Власти обязаны немедленно допустить к нему врачей и оказать всю необходимую помощь. А еще они обязаны выпустить его на свободу, отменить все сфабрикованные в отношении него приговоры, перестать мешать его политической деятельности и пусть граждане России, а не Путин и его администрация, решают, кто больше достоин занимать выборные должности. Почти наверняка Навальный выиграет любые выборы, в которых сейчас поучаствует. Это понимают и в Кремле. И именно поэтому Алексей сейчас находится не дома, а в колонии. Будем следить за развитием событий и надеемся, что Алексей Навальный получит адекватную помощь как можно быстрее, и вообще все с ним будет нормально, и он поскорее сможет вернуться к политической деятельности. До завтра!